0: ¿Qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Pasillo del Terror. Eh, a mi derecha se encuentra.
1: Juno,
2: pueden decirme Yun. A mi izquierda, Aramis. ¿Cómo
0: te pueden decir? Aramis. Ok, mi nombre es Mauricio Vasos y vamos a empezar el día de hoy con una de las mejores películas. Eh, sin duda alguna, yo creo que está en el top de cualquier persona que es amante del género del cine de terror. Eh, prácticamente, eh, esta película sale aproximadamente en el año 1973. Y pues vamos a mostrarles el tráiler para que puedan ver más o menos cómo se, pro bueno, cómo se promocionaba. Exactamente.
3: Somewhere between science and superstition, there is another world. The world of darkness. Mother! Mother! Uh, nobody expected it. All right, well, let's see what ah. Nobody believed it. And nothing. There are no experts. You probably know as much about possession as most priests. Look, your daughter doesn't say she's a demon. She says she's the devil himself. I'm telling you that that thing upstairs isn't my daughter. Now, I want you to tell me that you know for a fact that there's nothing wrong with my daughter except in her mind. You tell me you know for a fact that an exorcism wouldn't do any good! You tell me that! Only hope. The exorcist.
0: Bueno, pues esta era la manera en que se promocionaba lo que viene siendo el exorcista. Uh -huh. eh, no sé ustedes, a mí me llama mucho la atención la forma en la que, por ejemplo, el narrador describe eh, los hechos, cómo van ocurriendo. Si se dan cuenta, eh, la promoción tiene que ver mucho, bueno, ahorita ya es muy diferente. Por ejemplo, podemos ver trailers, eh, pues ya prácticamente donde nos cuentan toda la película. Aquí no fue el caso, o sea, si van viendo, son poquitas escenas, mm -hmm. va un poquito más la narración. Y eso es lo importante de la película, porque al final las personas iban sabiendo un poquito lo que iban a ver. Pero no todo, como lo vemos ahora, ¿no? que ya está ahí spoilers dentro ah, del sí. tráiler. Sabiendo lo justo ¿no? a, Exactamente. a lo que vas. Exactamente, y eso pues, prácticamente viene siendo un poco del fenómeno del exorcista. Eh, no es simplemente una película de sustos y sobresaltos como lo vienen siendo ya la mayoría de las películas. Eh, el exorcista es más una exploración profunda a lo que viene siendo la fe, el sacrificio y el poder del mal absoluto. Cada escena está cuidadosamente orquestada para sumergirnos dentro de la misma trama de lo que va a sucederle a los protagonistas y sobre todo nos va a ayudar a enfrentar nuestros miedos más profundos. Eso fue prácticamente lo que intentó hacer el director. Sí. Eh,
1: de hecho, es una película bastante ya vieja, se puede decir. ¿El que De hecho, sí, lleva bastantes años y hasta el momento ha seguido como dentro de las mejores, ¿no?
0: Sí, a la fecha está considerada como de las número uno, así en listas que han sacado varias revistas dedicadas este, pues, al cine como tal, siempre se encuentra el exorcista. Bueno, en nuestra primera sección, Conociendo el Horror, vamos a comentar un poco acerca del director y los actores. Eh, ...un poquito de la ficha técnica... ...y vamos a empezar con el director... ...el director es William Friedkin... ...nace un 29 de agosto de 1935... ...en Chicago, Illinois... ...es director, guionista y productor... ...él comienza su carrera en la industria cinematográfica... ...en la década de los 60's... ...obviamente se convierte en una persona influyente... ...en el cine estadounidense... ...por dos películas que tiene especialmente... ...que son las que vamos a hablar ahorita... Eh, ...él inicia su carrera... Eh, ...con series... Eh, participa en una de las series que es este, de las más conocidas en esa época de los 60s Que viene siendo Alfred, Alfred Hitchcock Presents Que también es otro director obviamente del género, el maestro del suspenso Él ya empieza a participar dentro de estos programas y empieza a dedicar gran parte de su carrera A lo que viene siendo el suspenso, el thriller y el terror En el año 1971 lanza su segundo largometraje que se conoce como The French, The French Connection eh, aquí en México la titularon Contacto en Francia eh, Esta película prácticamente es la que lo lleva a la fama, por así decirlo ¿Por qué? Porque es nominado por, por la Academia a los Premios Oscar Y gana la estatuilla a Mejor Director eh, Aquí prácticamente pues él ya empieza a ser reconocido en el medio de Hollywood La película es un, un thriller policiaco, como les comentaba Él ya empieza a tener esos indicios por el suspenso y el thriller eh, sin embargo, fue hasta el año 1973 que él ya participa en la película del exorcista. Eh, la película del exorcista está basada en una obra de William Peter Blatty. Y obviamente esta película es la que. Si ya estaba. Bueno, ya era un cineasta reconocido. Pues el exorcista lo lleva a otro nivel prácticamente. Porque ya es reconocido ahora sí mundialmente, ¿no? Digamos que antes era como en Hollywood. En, pues. América, un poco de Europa, pero ya El Exorcista viene siendo un fenómeno ya global. Ay, se prendió Alexa, perdónenos.
1: Alexa,
0: no, Nos asusta, no nos espantes Alexa. Pero bueno, él dirige El Exorcista y también tiene varias nominaciones de las que vamos a hablar un poquito más adelante. A lo largo de su carrera, Friedkin ya empieza a, a realizar diferentes películas y obviamente pues ya es reconocido, ya la gente lo empieza a seguir. Eh, tiene una película en el año 1977 que se llama Sorcerer que viene siendo un thriller de supervivencia después en los 80s tiene Cruising un controvertido drama pol policial y para el año 85 dirige To Live and Die in L.A. que también es un thriller si se dan cuenta pues se enfoca mucho su carrera en lo que viene siendo thrillers y suspenso obviamente porque inicia su sus apariciones en la serie de Alfred Hitchcock ¿no? que es prácticamente lo que lo empieza a motivar a, a realizar este, pues, cine. Después, eh, yo creo que de lo más este, llamativo del mismo director, viene siendo una película que se llama... Bueno, no es película, perdón. Es el documental que saca en el año de 2017. Lo saca para Netflix. Se llama The Devil and Father Amored. Eh, pues este documental prácticamente eh, lo que el director quería o lo que comenta a través de este documental es ya es grabar un exorcismo real y por eso recurre a, a la iglesia y sobre todo a una persona que pues es muy reconocida dentro de, de los temas del exorcismo y demás, ¿no? Que es el padre Amort, eh, juntos realizan este documental que yo creo que vale la pena echarle un vistazo porque al final pues yo creo que... El director, de cierta manera, eh, pues ahí va como que purgándose, ¿no? Y, y sus catarsis y todo, pues lo trata de, de, de demostrar en esta película. Porque al final el exorcista pues fue lo que marca su vida por completo. Uh -huh. O sea, el exorcista es prácticamente por lo que más reconocen a este director. Obviamente, regresando al tema del exorcista, que es lo que nos llama la atención, pues lo que él logra hacer eh, como director dentro del exorcista es prácticamente sumergirnos dentro de una montaña rusa, porque nos provoca demasiadas ah, emociones, sí. o sea, nos viene provocando miedo, nos viene provocando un poco de ansiedad asco. en ciertas escenas, asco, este, también es un poco de, de angustia, ¿no? Al, al ponerte en los zapatos de, de la mamá, del, del mismo padre, ¿no? O sea, son, son problemas que pues regularmente se presentan en las personas y esto prácticamente él logra plasmarlo dentro de, de los actores, ¿no? O sea, la forma de dirigirlos, de de plantearlo dentro de su película, pues prácticamente lo logra, eh, también obviamente los simbolismos que va utilizando, eh, los efectos especiales que en esa época pues son revolucionarios prácticamente, no solo en el cine de terror, o sea, hablando en términos generales de cine, o sea, prácticamente esta película revoluciona, y pues ya de ahí la experiencia que te hace vivir el exorcista, o sea, cuando en la luz de tu casa, si la viste en tu casa Las personas que <risa> tienen la oportunidad de verla en el cine Porque esa película se sigue proyectando sí, en el cine sí. O sea, cada que cumple años Esta película, o en la época de Halloween, Halloween. de Noche de Brujas Acá en México, pues prácticamente este, Esta película no puede faltar en los cines Entonces esas, esas este, Emociones que te, que te Genera a través de su dirección De la forma en que hizo esta película Pues es de lo más notable Ahora con el elenco
1: Ah, sí, aquí, bueno eh, hay ciertos personajes que realmente Marcaron la historia, obviamente no se ponen Como a todos, solo los principales Dentro de ellos está Regan Teresa Rax Que es pues la, la niña ¿no? A la que posee el demonio Ella obviamente es el personaje principal Es, es interpretado Por Linda Play eh, Ella se encuentra en la, en la película Exorcista 1, 2 Y la serie también que es importante Recalcar eh, eh, por lo que vi, ella se especializa mucho en... Bueno, ha estado en varias películas de terror, que eso creo que también es algo importante, porque pues hay actores que nada más están en una o dos, ¿no? Eh, aquí la historia de Regan es que es pose poseída por el demonio Patsuzu. Patsuzu. Ajá, ah, Pat Buen pasos. Ella nace el 11 de noviembre y pues en, es, en bueno en, en la película ya tenía 12 años. De ahí pasamos con... Eh, Lauren... Mar, mar, ay, pues bueno, su mamá <risa> Su mamá, perdón, no se sé pronunciar bien su nombre Ella eh, an, No, perdón, una disculpa, me equivoqué o sea, <risa> Vamos con el padre Max de su mamá. <risa> no, era disputa, no era la mamá, no era, era el mamá. padre Era el padrecito, él ya falleció a los 90 años El 8 de marzo del 2020 eh, De hecho, él tiene varias nominaciones Dentro de ellas fue candidato a... ...mejor actor de reparto por los premios Oscar... ...él solo se quedó en reparto... ...no pues escaló ya las nominaciones... ...al igual fue... Eh, ...nominado como... ...este... ...perdón, perdón... ...ah, acá está... ...como eh, mejor actor de reparto en Globos de Oro... ...al igual que... ...nada más tiene sus dos esas dos nominaciones... ...también, bueno, algo que es importante recalcar... ...es la parte de la educación que él ha tenido... Porque él estuvo en una universidad, en una escuela, perdón, que se llama Cátedras de Lourdes. No sé si lo estoy pronunciando bien. En esa escuela, pues, ellos eh, daban tanto historia, este, religión y arte, que creo que también, pues, es parte, ¿no? Y lo involucra bastante. Mm, de ahí nos pasamos con... Bueno, el padrecito, pues, todos lo conocen, es un historiador que, obviamente, él... Él hace, ¿no? Parte de los exorcismos, él se dedica a, a todo eso, él es bastante fuerte, por lo que podemos notar en la película. De ahí nos vamos a pasar con la mamá, que todos la conocen, pues obviamente es una actriz bastante reconocida en el medio, ahí en la película. No, no, no. Pues obviamente ella se, eh, creo que se divorció, ¿no? Del papá, si no mal recuerdo. Uh -huh. Y pues obviamente Megan es una persona que es muy muy sensible, eh, la mamá también estuvo, eh, ella es reconocida como la actriz, ya les dije. Ella tuvo seis nominaciones eh, hasta el momento. Y eh, dentro de esas nominaciones eh, está parte de lo del exorcista, que es como mejor actriz en 1974 y como mejor actriz de drama en eh, los Globos de Oro en 1973. Creo que esos no los ganó, nada más fue nominada. Y también terminamos ya con el padre Damian, que es Jackson Miller él pues ya falleció, fallece un 13 de mayo del 2001 eh, Aquí él, él, él me, me causa como mucha, no sé, como... Me causa algo porque o pues sea en su educación, en lo que pude investigar es que él estuvo en una universidad católica de América sí. eh, Dentro de eso él es guionista, es, es de escritor y director de películas de terror y drama Que eso creo que es algo muy importante, ¿no? Obviamente en la película, pues él es una persona muy melancólica, muy sensible, algo... Es una persona que, pues, pues no da, <risa> pues no da. Y él también estuvo nominado como a mejor actor de reparto en los premios. Oscar.
0: Sí, lo que decíamos, ¿no? O sea, la importancia tanto del director como el elenco, porque logran hacer esa conexión con el público. O sea, logras creerle los papeles a, a, los, a los actores y al final, pues, esa es la importancia ah, sí, claro. de conocer tanto un poquito más acerca del director como lo viene siendo el elenco. Vámonos a nuestra siguiente sección que se llama... <risa> Aquí este, aramis
2: si nos gustas compartir un poquito De la ficha técnica por favor Claro que sí, esta película es una película De género de terror Que nos las trae de la mano la producción De William Peter Blatty El mismo escritor es quien, nos, es, quien es el productor de esta película Y esto es curioso porque Siendo el, el productor y el guionista Pues él, él toma ciertas Decisiones para que se vuelva fiel al libro uh -huh. Tal claro. cual Y eso se ve representado en, en la pantalla Grande, ya que el presupuesto que tuvo fue de 12 millones de dólares Y la recaudación que tuvo fue de más de 441 mil Sí, ¿no? Sí, sí, sí Mucho es dinero número, Es un número tan grande que me cuesta decirlo 441 mil millones
0: de dólares claro, o sea, cuánto termina ganando, ¿no? La película, o sea, el fenómeno del exorcista al final ah,
2: pues. Claro Y aparte todo esto se volvió el conjunto de todo el trabajo que se realizó porque cuando hablamos de la dirección de fotografía, que es algo muy importante dentro de las películas, tenemos a Owen Roisman, que él fue nominado también por los premios Oscar a, a mejor director de fotografía. Y esto lo podemos ver en escenas que tienen estas películas que son muy icónicas, ¿no? Especialmente, bueno, más adelante hablaremos de ellas, para es no, no spo spoiliarles. Y toda todo esta película viene de la mano de la casa productora de Warner Bros. Pictures y Oya Productions Esta es una película que Tiene una duración de 132 minutos Y existe una versión Que es con No, en la de 132 minutos sí, sale la versión remasterizada ¿no? Con escenas extra del director Y la normal que salió en cines En esa época Fue de 122 minutos Toda esta película es una clasificación R Esta es la, la clasificación de la película Y podemos ver el recibimiento de la, Del público de cómo estuvo, gracias a Rotten Tomatoes, ¿no? Que la crítica la, la votó con el 84% de aceptación y la audiencia el 87%. O sea, prácticamente casi ninguna película hoy en día llega a tener este nivel de, de, de calificación, de calificación. ¿no? en que tanto la crítica como la audiencia la califican de igual forma. No, y se ven reflejados sobre todo en
0: los números, ¿no? O sea, el presupuesto que fue de 12.000 mil y recuperar 440 y tantos mil sí, sí. millones, o sea, está impresionante. Oh. Obviamente Rotten Tomatoes a veces es un poco eh, pues, crucificada por la misma audiencia, ¿no? Porque mucho de la crítica se vence, se, ven, se vende, sí. perdón. Pero pues yo creo que aquí en este caso, pues, o pues sea, el exorcista al final demuestra, ¿no? Con números. Así, <risa> digo sí, Ya cuando la puedan ver Si es que no la han es, sí. No han tenido la oportunidad Pues ustedes mismos se darán cuenta
2: Y ahí pueden dejar sus comentarios de la película también Que tal les parece
0: Claro, y bueno Antes de pasar a la siguiente sección me gustaría este, preguntarte, ¿cuál fue tu primera experiencia al ver El Exorcista? ¿Cuántos años tenías? Cuéntanos un poquito. Ay no, de eso, por favor.
1: Pues yo no soy como, o sea, yo no, yo no veo como tanto películas de terror porque la verdad yo soy bien, yo me espanto bien feo. Entonces eh, la vi en una clase de en la universidad. Estábamos en semiótica. Entonces mi maestro nos dijo, pues vamos a verla porque vamos a estudiar todos los símbolos y los símbolos y signos. Que tiene la película, y pues ah, ok Pero pues yo la neta estaba como de Toda temerosa y O sea, sí, sí me causaba como Una que otra cosa asquito cuando Vomita la niña y todo eso Pero en sí sí siento como O sea, yo sentí una cosa como rara Cuando vi la película, pero de ahí Pues la volví a ver y, y Sigo con la idea de que me sigue dando miedo
0: Hoy tenemos un poco de anécdotas, ¿no? De la gente que ah, nos sí, lo escribir. Ah, claro,
1: ahí están
3: eh, claro. Una de las personas
0: que nos siguen en nuestra página de Pasillo del Terror por Facebook Pues los contactamos Porque obviamente, este, pues queremos conocer un poco acerca de ustedes De sus opiniones Y aquí tenemos a dos personas que nos claro mandaron que sí. <risa> La
2: puedes leer, por favor Bueno, ahora mismo cuéntanos mientras su experiencia Claro, Vaya. mientras exorcista, por favor Vaya. Pues, eh, a mí, entrar a este universo, a este mundo del terror fue un poco amor-odio, ¿saben? Porque a, a mí de chiquito no me gustaba ver las películas de terror, me daban mucho, mucho miedo, no podía, o sea, si yo veía cualquier escena, en la noche no podía dormir, literalmente. Entonces, la primera, la primera vez que empecé a ver yo el exorcista, eh, recuerdo que estaba pasando en la tele, y yo estaba chiquito, tendría unos 8, 9 años más o menos, y... La escena que me marcó fue cuando Regan está bajando a la fiesta y están todos tocando el piano okay, y okay. ella este se orina. Esa es la primera escena que yo veo. Entonces yo siendo niño digo, ok, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando eso Así que me voy y cuando regreso está la escena de cuando Regan empieza a bajar de las escaleras. Mm. ¿no? Yes. Cuando va así en modo araña, entonces yo me mega espanto y digo, no, esto no es para <ríe> mí definitivamente. Posteriormente a los años me vuelve a, a dar este sentimiento de ver películas de terror, de envolverme al en mundo del, del terror y el horror Y es cuando decido ver esta película ya por completo, ya diciendo, si me va a dar miedo, Adelante por lo menos que lo disfrute <risa> claro. Entonces, esa fue mi experiencia al ver esta, esta película Por primera vez Sí, exacto, este, este amor-odio que tuve Ok, ya tienes ahí las anécdotas claro. ¿Cuál es la primera anécdota?
1: Dice, la, eh, bueno, no tengo el nombre, eh, espero y tú sepas quién eres.
2: <risa> tú sabes quién
1: eres. Sabes quién eres? ¿Eh? La primera vez que vi el exorcista no comprendía muy bien el concepto de lo que estaba pasando, al inicio con la posesión. Lo que sí me quedó grabado fue la intervención del padre y su ayudante. En, en esa época, como era muy pequeño, estaba más relacionado a la iglesia por influencias de mi abuela, creo que todos. Y eso es lo que eh, le daba un nuevo sentido a lo, que está, a, a lo que veía Te da miedo el ver cómo algo que el cura de la iglesia Te describe como un ser, en su sermón del domingo Es retratado en una película sí. Como sí. es que algo eh, que pensaba solo era una historia para asustar Era retratado en el film El terror de, de, el terror de pensar que podría pasarte a ti o más bien a tus conocidos en un evento como este
0: claro, ¿no? esta anécdota nos las compartió Fernando Ayona, que es una de las personas que, que pues nos da likes, nos sigue mucho en, en, a Gracias. través de Pasillo del Terror eh, siempre nos comenta y de hecho este, pues fue una de las personas que contacté para este primer episodio Para que nos pudiera compartir su experiencia eh, Yo creo que está bastante interesante, ¿no? Porque mete un poquito, este, pues obviamente el folklore de nuestra cultura como mexicanos sí. El haber a lo mejor crecido con las abuelas, con los tíos eh, Pues el hablar de religión, de ¿no? Religión. Eh, aquí lo menciona él y pues creo que es un concepto bastante interesante el, La perspectiva que él le da y sobre todo pues la época en la que la ve No, no sé cuántos años tenga, pero pues Yo me imagino que sí ha de ser un poquito este, Pues mayor que nosotros O sea, puede tener otra perspectiva No sé si sí, tengas otra anécdota
1: Sí, hay otra, esto es más corta Dice, no ma, era un niño La vi con mi hermano y mis primos escondidos eh, Esas películas estaban prohibidas En esa época Eran casi como el porno <risa> <risa> Y lo claro. es de contrabando Al principio hay cosas que no entiendes Pero la música y las imágenes Te sacan un
0: pedo de hecho <risa> Este fue Ismael Anzures. Gracias. También gracias. Eh, gracias. me tomé el atrevimiento de, de Escribirle y nos mandó su, su anécdota gracias. Y claro, ¿no? o sea Lo mismo que mencionaba, o sea, depende de la época En la que hayas nacido Y pues obviamente ahorita ya tienes acceso a diferentes Películas, contenido sí. Plata. Pero pues en esa época era muy difícil ver Por ejemplo, El Exorcista O sea, yo creo que pues rara vez la llegaban sí. a pasar En la televisión y pues si la pasaban Estaba muy este, censurada uh -huh. ¿no? O sea, yo por ejemplo les voy a contar mi primera experiencia viendo El Exorcista. Recuerdo que tenía como unos 9, 10 años. Y a mí desde niño me han gustado siempre las películas de terror. Para esto, eh, pues los sábados siempre me reunía con mis primos. Y ellos me comentaban mucho acerca de esta película. Pero pues yo no la veía, ¿no? O sea, es lo que les comentaba. En el canal 5, en el 7, pues llegaban a pasar Ajá. Scream, Chucky, uh -huh. eh, la serie de eso, ¿no? Pero como tal, El Exorcista, yo no recordaba haberla visto. Eh, cuando sale la versión, la versión remasterizada, que ahorita mencionaste el año, que es como 2000, creo, 2002, no me acuerdo qué año dijiste. 2002. Es cuando ellos este, consiguen esa película y un sábado, me acuerdo que la ponen. Igual la vimos así como a escondidas, ¿no? Me acuerdo que la pusieron. Y pues ya yo, al ser una persona, bueno, un niño, eh, de cierta manera no me atrapó tanto porque es una película que empieza muy lento. Es lo que ah, comentábamos, ¿no? O sea, te empiezan sí. a presentar a los personajes, empieza de una manera muy lenta. De hecho, al inicio, ahorita que vamos a platicar un poquito acerca de la película, pues va muy lento. Entonces, pues a mí, de cierta manera, me empezó a aburrir. No comprendía muy bien lo que estaba viendo, ¿no? O sea, uh -huh. la niña tenía... Bueno, llevándola al médico, con los psicólogos y demás, pero pues yo no comprendía. O sea, yo literal la estaba viendo así ya nada más como por compromiso. Uh -huh. Hasta que ya empieza a, a suceder esto de, de que contactan al padre. Y ya empieza ahora sí que... La, la, la El enfrentamiento, ¿no? De lo que viene siendo el bien sí, y el mal. Sí, el mal O sea, prácticamente a mí eso ya Es cuando me empiezo a atrapar Y yo al ver, como tú decías, obviamente el, La escena, bueno, la película remasterizada Es donde meten las escenas extras Que es donde baja de la escalera Yo también al ver esa escena me acuerdo que me dio muchísimo miedo eh, Cuando aparece la, la cara del demonio, ¿no? De pasuso ahí de repente así ah, en, en sí. segundos O sea y pues obviamente ya cuando podemos ver a Reagan que ya no es una niña, o sea, ya es literalmente pues, un cuerpo en descomposición, o sea, porque pierde pues sí, todo, ¿no? O sea, literal, toda la inocencia sí. que tenía como una niña, un adolescente, o sea, pues, literal, o sea, cambia por completo. Eh, yo recuerdo que ya la terminé de ver y pues sí, de cierta manera, me generó mucho miedo, mucho terror en el sentido de, de imaginarme, ¿no? O sea, que, que puedes estar expuesto a algo así, o sea, porque al final como niño... Pues te quedan con todas esas dudas, ¿no? Así de, ¿será real? ¿No será real? Porque aparte tiene escenas fuertes. Hay una de sí, un crucifijo. Sí. Que me acuerdo que cuando la vi me quedé así ah, como de... Ah, sí. Pero yo no entendí en ese momento, ¿no? O sea, yo no entendí qué estaba haciendo. Ya hasta que la vi, como tú dices, ya un poquito más adulto, ya empiezas a comprender un poco más la película. Y ahí es donde yo descubro ya lo que viene siendo el exorcista, ¿no? Y la importancia que tiene tanto en el cine de terror
2: como lo es en general en el cine. Sí, marcó tendencia, fue una trascendencia brutal, brutal, brutal esta película. Sí, ¿no? Bueno,
0: pues vamos a la siguiente sección que se llama Enfrentando el mal. <risa> bueno, pues en esta sección vamos a ir... Contando el resumen, o sea, va a haber spoilers, obviamente, porque vamos a ir dando nuestra crítica sobre las escenas, nos, qué nos pareció esa escena y demás, ¿no? Pero vamos a ir desmenuzándola poquito a poquito. Entonces ya están advertidos. Si ustedes son de las personas que no la han visto y quieren disfrutar por primera vez El Exorcista, pues prácticamente adelántenle un poquito. O que
1: si sí son miedosos como yo y que no les importa. <risa> <risa> sí, conocer que la primicia escuche. y demás. Ya después la pueden ver. Ya. No hay problema. ningún problema.
0: Pero prácticamente aquí va a empezar los spoilers. Eh, la película da inicio en una excavación, ¿no? Vemos, mm -hmm. podemos ver que están, este, en un lugar, todavía no nos lo presentan, vemos ahí a muchas personas que están excavando, de diferente cultura, obviamente la nuestra, ¿no? Entonces nos cuesta un poquito distinguirlos, y hasta mm -hmm. que de repente aparece que están en Irak. En Irak. Se encuentran en Irak, y es la primera vez que nosotros podemos ver al padre Merrin. Ah, que Sí. A mí el inicio me cuesta un poquito es Entenderlo, o sea, yo no entiendo Mucho por qué meten ese inicio Digo, ya una vez que ves después Toda la saga del exorcista, pues empieza a tener Un poquito de relación, ¿no? Pero de cierta manera ese inicio es como O sea, no, no lo comprendo
1: ¿Sabes? Yo creo que ahí eh, es como El inicio de, de, de desde dónde viene El demonio, ¿eh? Patsuzu, ¿no? Porque por algo te están poniendo Toda la excavación, la excavación. y todo oh. eso Porque al final creo que eran como Unas ruinas, ¿no? Entonces... Mm. Yo creo que te está contando la, la, El inicio, ¿no? De Pazuzu, ¿desde dónde viene Sus orígenes
2: Sí, y aparte, no solamente, bueno, cuando ya están En la excavación, encuentran como esta Esta imagen, imagen de, de Pazuzu ¿no? Pero aparte empiezan a encontrar como ciertas Cositas, como uh -huh. el medallón Que también encontraron uh -huh. y todo Y aparte, como bien mencionas, es como algo, algo tardado, algo pesado Porque si una persona que va Por primera vez a ver esa película sin saber El contexto del exorcismo, dice ¿Qué estoy viendo, no? ¿Por qué acá? Tú
1: vas con una idea de que ya va a iniciar con un exorcismo alguien poseyendo, pero pues no.
2: Sí, no. <risa> no, o sea, es una película
0: que inicia muy lento y eso que yo comentaba Uy. hace ratito, ¿no? O sea, cuando eras niño, pues, literalmente me aburrió. Ya una vez que eres una persona más adulta y comprendes de cierta manera algunos temas, eh, pues ya te empiezas a entretener un Exacto. poquito más. De cierta manera, yo creo que el inicio es darnos la premisa de que va a haber un enfrentamiento, ¿no? Porque uh -huh, de repente vemos la estatua de, del demonio de Pazuzu, muy cinematográfico todo, ¿no? Sí. Porque ah. se ve a lo lejos y también vemos al padre, ¿no? O sea, el padre de cierta manera siente temor. De hecho, se ve en la escena de unos perros peleándose, de la Ajá. gente gritando. O sea, el padre está así como, como que no puede creer lo que está sucediéndole, ¿no? Lo que acaba de encontrar en, en esta excavación. De cierta manera, yo creo que ese fue como el inicio, ¿no? De, de poder presentarnos algo en lo que va a culminar. Porque al final también tiene que ver. O sí. sea, esa es la importancia y lo que decíamos, pues, obviamente, del, tanto del director como del escritor, ¿no? Escritor. Porque, pues, te llevan eh, al tanto de la historia. Pero, bueno, sí. de esa manera es como da inicio el exorcista. Ya de ahí salta a, que es como la década... Bueno, o sea, ya se ve otro... Bueno, el mismo tiempo, pero ya en otro lugar, ¿no? Que es en el... Estados Unidos. Washi.
2: En Washington. Sí, aquí es donde eh, se nos empieza a presentar ya la, a la mamá de, 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 Reagan de Reagan y a todos a todos los integrantes de su familia, ¿no? ¿Sí es eso o es cuando están en...? Sí, no, no, es cuando cuando presentan a ella, cuando está en la obra, ¿no?
1: Ah, cuando está en escena cuando en, está en la universidad En la universidad, porque están eh, grabando una parte de una película. película Creo que sí, no recuerdo si era película o serie lo que sea Pero...
0: Claro, porque el contexto es que la mamá es una actriz, es una actriz ¿no? ¿Sí? O sea, muy reconocida en Hollywood Y por lo mismo su entorno, pues vemos al director al... Y ahí también nos presentan al, al padre, Al ¿no? padre, o sea, a a justo padre. Ahí sale, de hecho sí Claro, porque él está <risa> no. él es un espectador O sea, las personas que, que puedan leer el libro De cierta manera se los recomiendo ah, sí, Porque bien, en el libro sí. te van a contar Un poquito y te van a desarrollar un poquito más A los personajes, o sea, no es que en el exorcista No lo hagan, pero obviamente en el libro sí, Meten un poquito de más, sí. más detallado Conocemos pues, los gustos del padre no Que al final también vamos viendo A través, cuando interactúa con lo que viene Siendo el policía, el que está investigando Los asesinatos que están sucediendo alrededor De, de esta familia eh, empiezan a interactuar, ¿no? Empiezan a hablar de cine y demás, y pues ahí te das cuenta y descubrimos desde el inicio que el padre, pues por eso está viendo la escena, ¿no? O sea, sí. Está ahí contemplando
2: a la, a la actriz, ¿no? Y aparte desde ahí ya empezamos como a ver quiénes van a ser los personajes que van a estar envueltos en la historia. Porque Ajá. si lo vemos desde un plano de, pues estaba ahí, pero ya estaba ahí, ya ahí se nos estaba, estaba presentando en esta, uh -huh. en esta historia. Y aparte hacen como un, un plano en donde eh, está la mamá de Regan en su papel, y de repente nos vamos hacia hacia el padre entonces ahí podemos ver cómo empieza a conectar y este juego de la dirección y de la escritura más que nada posteriormente cuando eh, pasa esta escena ya se nos presenta ahora sí a la familia que conlleva la familia de Riga no, y la escena icónica de la casa no o sea nos lo ah, presenta sí. por primera vez la casa así muy bonito
0: todo muy tranquilo el ambiente muy familiar del, desde, desde el sentido de que obviamente pues la niña el, se podría decir que no crece con su padre, o sea, porque es una familia separada, pero de cierta manera, pues, está la persona que les ayuda en la casa, la nana, la misma mamá, ¿no? O sea,
2: preguntándole cómo te fue en tu día, o sea, poniéndose al día con la niña. Y al parecer, la relación que tienen, por lo menos, por ejemplo, las tres las tres protagonistas que salen, Rigan, la mamá, y yo pensaba que antes era su hermana. pero su hermana? No, es como... Como su ayudante, ¿no? De la mamá como su sí, asistente, por así decirlo Es la institutriz,
0: ¿no? Le llaman Ah, la institutriz O sea, se encarga de cuidar a la niña y de cierta manera pues también apoya a la mamá
2: en ciertos temas Ah, pues ella se ve que es esta relación que tienen es muy amena Porque empiezan jugando, creo que roba un dulce o algo cuando no. va la mamá detrás de ella diciéndole Oye, Regan, no hagas eso, ¿no? Y se ve esa, esa, esa buena convivencia por parte de tanto de Regan con su mamá que más adelante va a dar pie a que nos demos cuenta que está existiendo algunos cambios en la personalidad de Regan. ¿no? Uh -huh. Pero igual nos presentan que eh, Regan, bueno, la familia se ha mudado de casa. Ah, sí. Y esto pues le da un poquito de peso hablando psicológicamente al personaje. Claro. Porque pues acá nos empiezan a poner esta, esta discusión de los problemas que en el futuro presentará Regan. ¿Son psicológicos o realmente existe algo paranormal dentro de ahí? Porque sabemos que cuando las familias eh, se están moviendo mucho de lugares, pues los hijos llegan a tener ciertas dificultades al momento de crear amigos, al momento de adaptarse en la escuela, porque, claro, porque tienen que volver a empezar siempre, y recordemos que a esa edad, a los 12 años, sí, eh. híjoles, ¿Cuánto, feo. ¿cómo cuesta esta. Claro, ¿no? Porque si tú ya tienes A lo mejor a tus
0: amiguitos y demás Y de repente estarte mudando, pues es Voy muy te complicado
1: Hoy un lugar sí, y claro. de la nada, Sí, También. como
0: persona adulta te cuesta imagínense sí, un niño, ¿no? O sí. sea, es peor todavía pero sí, o sea, lo que comentas, así es como va empezando la película. O sea, por eso le decíamos, inicia muy lento porque te empiezan a presentar a los personajes. Empezamos a conocer al director, que empezamos a ver la relación que tiene con la mamá, el director de cine. Vemos la llamada de, del papá, ¿no? De Reagan que no sí. la felicita en su cumpleaños. O sea, empezamos a ver cierta, ciertos, ciertas cosas en las que uno como humano, pues, se, se empieza a relacionar, ¿no? Porque al final, pues, se pueden ver como unas personas normales. Hasta la mamá, ¿no? Que siendo una actriz de Hollywood, pues eso es mientras es su trabajo, ¿no? O la labor que ella realiza. O sea, ya estando en su casa, pues tiene que tomar este, pues, las acciones de ser una claro. madre, ¿no? De preocuparse sí. por su hija.
1: Pero no se preocupa tanto, porque, eh, bueno, avanzando un poco más en la historia, acuérdate que Megan. Regan,
2: perdón. Regan. Regan sí, es de otra película. Sí. <risa>
1: <risa> Regan baja al sótano. Sí, era el sótano. Ajá. Uh -huh. Y ahí, dices qué onda con la mamá, porque teniendo una ouija, una aguija, o sea, ¿quién es No, pero opinión? es que
0: ahí, o sea, lo que nos quieren presentar es que es una familia que no cree, o sea, en la religión, de hecho ella misma, o ahí sea, sí. cuando interactúa con el padre, o cuando le empiezan a comentar este, sobre lo que tiene que hacer, o sea, ella no cree, por eso ella es una mujer de ciencia, ¿no? Uh -huh. Pues sí, pero dice... O sea, no o es sea, tanto que no se preocupe, sino que pues al final son las creencias que va teniendo cada persona. Sí, pero ¿cómo es que tienes una ouija...? O sea, se supone que la ouija no es que la tenga ella, la encuentran ahí. Y pues ella así como de, ¿qué es esto, no? O sea, sí. para el final, si una persona no cree en eso, pues eso es un juego, o sea. Ay, no. Y aparte <risa> se
2: pueden a jugar todavía. Ajá. Así, ¿cómo le decía al Capitán? Spock, ¿no? algo así, ¿no? Spock, Spock, ¿no? Spock. algo Qué así. Capitán. <risa> que hablaba con Reagan, ¿no? Que a lo mejor incluso nos puede dar pie a cómo es que la entidad de Pazuzu pudo entrar. Pues ¿no? es que de hecho es como
0: el, el ¿Cómo se puede decir? Pues es lo que detona, ¿no? A que mm. ella, de cierta manera, nos pues, abra un, un portal, portal un canal, no sé cómo le quieran llamar. Y eso es lo que da inicio a, al, al, demonio. al demonio, ¿no? Claro. Okay. Porque a raíz de que nos presentan esto ya es cuando empiezan a suceder acontecimientos dentro de la casa. Mm -hmm. Que empiezan a oír ruidos en el, ¿cómo le llaman? En ah, ¿no? el ático. No. Se empiezan a oír que, que alguien camina, que corre. Que piensan mm. que son ratas al principio. Ajá. Y pues de cierta manera eso es bastante interesante. Eh, uh -huh. Vámonos a la escena Si quieren, donde la que tú comentabas no Que ya es cuando empezamos a ver Los cambios de, de Regan, no Que es cuando está la fiesta Están todos conviviendo sí. muy armónicamente Directores de cine
1: Pero ahí hay que tener en cuenta que ya, la, ya, ya Tenía ahí el demonio ya. Sí.
2: sí, ya empezaba a tener estos cambios de actitud En donde justamente la mamá tiene Una, una fiesta importante Y eh, pues empieza Esta convivencia con la fiesta y todo Reagan está en su cuarto Y eh, si no mal recuerdo, como que hay una escena donde creo que es el director, ¿no? Que se pone muy imprudente con quien ayuda, uh -huh. este... Ay, se nos fueron... A las labores los, de... A las labores, hogar, ¿no? Y pues se, se ponen súper ebrio, lo sacan de la casa Y ahí es cuando tienen este, este momento más íntimo como sus amigos más cercanos, ¿no? Donde ahí podemos ver a un padre, que es quien está tocando el piano, uh -huh. de uh -huh. hecho Entonces, este padre es muy importante porque es el conector con... Entre la mamá y este el padre Carras. El ¿no? padre Carras. Él va a ser el conector. Entonces, al principio, justo es como más de esto. Este peso de la película de... Mira, él es el enlace, ¿no? No llegó por casualidad, ¿no? Entonces, justamente empiezan a tocar. Están en este evento como social. Empiezan a cantar una canción. Era religiosa, ¿no?
1: No recuerdo.
2: No, no están cantando una no melodía. Una y... Bueno, una canción. Entonces, de momento, riga <risa> baja. Se para enfrente. Dice algo como... Eh, Dios no sé qué Y procede a orinarse. No le, Y
0: le comenta a alguien más ¿no? de que se va a morir o sea, Ajá, la persona Le está dice ahí, a alguien que, se, que a se va a morir Le dice
2: cómo se va a morir Y pues la persona está así como de qué ¿De está qué
1: pasando
2: onda. Sí. Ajá. Y aparte ahí ya se puede empezar a ver cómo Porque más adelante la mamá decía Pues es que mi hija no maldice Mi hija no tiene estos cambios de comportamiento Tan extraños así Y de repente verlos así en pantalla Pues incluso espanta a la mamá y claro sí. que la espanta y tiene que ver mucho en el
0: entorno, ¿no? Porque es lo que decíamos, un niño, o sea, si tú creces con otros niños, pues vas a ir adoptando ciertos sí. costumbres, o sea, folclore, adulto? o sea, vas aprendiendo nuevas palabras, groserías. ¿Mm? Obviamente, al ser una niña que es educada desde su casa, pues puedes tener cierto control y conoces un poquito más a tu hijo, de cierta manera. Por eso cuando empiezan a tener esos cambios de personalidades cuando, pues le crea alarmas a la mamá al final, ¿no? Y es cuando mm -hmm. empieza a tratar sí. de... Pues de ayudar a su hija porque pues no saben qué es. Y ahí nos vamos a estas escenas, que ya es cuando empiezan a realizarle estudios a la, a la niña. Ay, sí,
1: pobrecita. La verdad yo sí sentía feo cuando no, la, le empezaba. La verdad a, a mí sí se me todo. genera
0: cierta angustia, ¿no? Cuando le clavan acá la, ah, hija, la boca. Y y brotar, las brotar, expresiones, brotar. o sea, la niña muy buena actriz, ¿no? O sea, porque sí. le crees todo lo que está pasando, así. O sí. sea, literal, todo lo que estás viendo, dices, no, o sea, esto es real. O sea, le están haciendo estudios, de verdad.
2: Justo. Y, y, y ahorita retomando lo que decías, la mamá es una mujer de ciencia. Mm. Entonces, va con, con especialistas, va con doctores, va con psiquiatras, para que le den una respuesta a los problemas que está teniendo su hija. Sí, claro. Y pues, eh, la, la escena que tenemos con el primer médico que va, le dice, pues, está entrando en una etapa de adolescencia, ¿no? Es normal, Ajá. tiene 12 años y tiene estos, y es por eso que tiene estos cambios, incluso él no se, no, ni se inmuta, ¿no? Cuando le empieza a maldecir y todo, y pues le dice a la mamá, es normal. Pero justo cuando lo manda a hacer estos estudios, de se muestra como el primer en, en ese que empiezan mm -hmm. a hacerle la maquinota esa gigantesca. Sí. Que igual, ojo, ahí, a, ahí en, a nivel de sonido, pues estos estas máquinas como le, le subían el sonido al, en la película y decías, ¡ay, hasta cansaba! Hasta ¡Te cansaba. da cosa! Y ves
0: la expresión de la niña, o sea, porque te alejan la cámara y puedes ver así todo, sí. literal, cómo está ella dentro del aparato este no, 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 y ves así, o sea, no sabes si le está doliendo, si es la incomodidad de los del sonido como tú dices, todo, o sea, literal, o sea, si sí te genera cierta incomodidad el estar viendo eso, porque aparte claro. es una niña, una adolescente, ¿no? Porque no es tan niña, o sea, es una adolescente. Mm -hmm. Y de cierta manera eso
2: sí te genera así como ah. Ansiedad Y aparte y sumado, o sea, Regan está en la posición de No sé qué me está pasando Y ya no quiero que me hagan esto, créanme No sé qué me está pasando Ahora metámonos un poquito más a la psicología de ella De todo este proceso que le están haciendo pasar Porque es muy tortuoso para ella sí. Y se ve ahí en la película De repente que ella no sepa qué onda Que dentro de ella sabe que no está bien Ajá. Pues esto va sumándose todavía, ¿no? Y se va, se va viendo al final también de, de la película ¿no? El, En la batalla
0: y ahí podemos ir viendo como, eh, como tú decías, ¿no? O sea, va buscando diferentes métodos la mamá para poder ayudarla. Vemos, de hecho, un método de hipnosis, ¿no? Sí. sí. Donde, sí donde aparece la niña. Y yo creo que desde ahí es cuando empieza a generarte cierto miedo, porque ahí es cuando empiezas a ver el cambio físico de ella. O sea, la mirada perdida, los labios secos, Ajá, eso, eso, eso. las expresiones que Pain. hace, ¿no? Y los comentarios que dice, o sea... Desde ahí ya te empiezas a, a dar cuenta, ¿no? De hasta dónde se está desenvolviendo todo. Claro. Y sin duda alguna yo creo que ahí es... Un, una palomita para el director... Porque de cierta manera te va contando... De cierta manera de hacerte sentir parte de, ¿no? O sea, uh
3: -huh.
0: o sea, te vas involucrando con los personajes. Sí. Del sí. otro lado tenemos la historia del padre Carras, ¿no? Que tiene ahí a, su, a su, mamá. su mamá. Su mamá ya es una persona adulta... Que ya no se puede valer por sí misma. Y pues él de cierta manera pues al estar en su trabajo y demás, pues no tiene el tiempo para poder. para poder verla, ¿no? Para poder apoyarla, para poder ayudarla, y pues de hecho hay una interacción que ellos tienen, ¿no? Donde él le dice así como de, oye mamá, es que si te fueras a tal lado, pues ahí te tendrían como reina prácticamente, ¿no? O sea, mm -hmm. sí, te van a ayudar, vas a convivir con más gente, y pues ahí vemos un poquito lo que decíamos, ¿no? La, la mentalidad de la gente, o sea, porque ahí empiezas a ver a la mamá, diciéndole... No, yo acá viví no, toda mi vida y aquí sí, me aquí voy a me morir, morir, ¿no? Sí. O sea, literal, acá me tengo que morir. Así
1: son las abuelas.
0: Y pues de cierta manera este eh, discurso, el que le
2: maneja la mamá al padre, pues le genera muchísimo ruido. Sí, porque aparte eh, es, se siente como si la mamá se sintiera abandonada. Por este cariño, cuando Ajá. lo ve, lo abraza, lo apapacha, le Ay, dice, sí, qué bueno sí, que llegaste. Sí. Y aparte él la cura, porque está como lesionada uh -huh. de la pierna. De la y la ayuda, ¿no? Y pues la, la deja en casa hasta que se va a dormir Entonces la mamá ya está dormida Y como la típica escena de allí, No sé sí, si sus abuelitas también Dormían así con la tele prendida O con uh -huh. la radio prendida También ella se queda dormida, va el padre y le, le apaga Y ¿no? ya se, se retira sí. Y ahí
0: es cuando vemos la interacción que tiene con el padre Que tú dices exacto no Que empiezan a platicar entre ellos O sea el padre se ve que es como uno de sus mejores amigos, ¿no? Porque Ajá. le da muchísimos consejos así, No, tienes que hacer esto, por esto O sea, como que le hace ver la vida de diferentes formas ¿no? Porque al final es un psiquiatra Un psiquiatra, sí. bueno, psiquiatra, perdón Con este educación también este, religiosa, religiosa ¿no?
1: Que eso es importante porque Bueno, donde yo sé es que Para tú que, eh, bueno Que tú practiques un exorcismo Tienes que, como padre Tienes que pasar por la parte psicológica O sea, uh -huh. no nada más es Ay, soy religioso, o sé sea, hacer esto No, o sea, porque tienes que diferenciar Entre un problema psicológico Y un problema ya Pues de un ente, ¿no? En este caso que era sí. el demonio
2: Sí, de hecho lo dice en la película, ¿no? Cuando este, la mamá ya, ya tiene este encuentro Con el padre Carras de, Es que no puedo practicarle un exorcismo así Porque así el, el, la iglesia sí. tiene que tiene que, aprobarse, ¿no? tiene que aprobarlo Incluso es curioso cómo, cómo llegan a la conversación En cómo es que el padre Carras se vuelve psiquiatra porque dice, él, él lo menciona, de, es cuando ya está con la, con, con la mamá de Regan, y le dice, pero pues tú eres psiquiatra, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te hiciste un hombre de fe? Y dice, pues de hecho fue al revés, primero fui hombre de fe, y la misma sociedad me hizo me hizo ser psiquiatra. psiquiatra. Y ahí podemos comprender cómo él tuvo esa apertura de entender primero esta, esta parte de la espiritualidad. Y después meterse a estudiar la, la mente, ¿no? Porque si incluso hubiera sido al revés, hubiera sido psiquiatra y después... Eh, estudiar esta parte de la, de la religión, hubiera sido un poquito más... Choques. Exacto, hubiera... Porque hay, hay, hay términos, hay como pensamientos mágicos, como cosas de, es tu mente, Ajá. que llegan a hacer estos, precisamente, estos Ay, choques. choques.
0: A mí hay una escena que me gusta muchísimo y de cierta manera me genera miedo, mm -hmm. y es cuando fallece la mamá del padre, y el padre ah, sí. se pone muy mm -hmm. borracho, si no mal mm -hmm. recuerdo, y este, él tiene una, una, un sueño con su mamá y de cierta manera él está este, caminando por las calles ahí de, de Washington Ay, y este alcanza a ver este a su mamá a lo lejos no y se ve mucha gente pasando y así. Uh -huh. Y de repente la mamá eh, se ve que hay metros en Estados Unidos, son subterráneos como los de la Ciudad de México. Y se ve como la mamá empieza a bajar las escaleras. Uh -huh. eh, yo ahí no lo había analizado tanto, ¿no? Pero no sé si haya sido el motivo del por qué se ve que está bajando, pero yo lo, yo lo, lo quiero. Eh, o le quiero dar un valor en el sentido de que. Pues de cierta manera se está yendo pues al inframundo, ¿no? O sea, no se está. ¡Oh! O sea, no lo yo, había lo, yo no, yo no. O sea, yo los simbolismos así. De un director y demás, así como lo veo O sea, yo lo entiendo y lo interpreto de esa manera Por eso es que él despierta muy agitado, ¿no? Porque ve que su mamá, uh -huh. pues de cierta manera Está descendiendo, y él le habla y le grita Y la trata de, no, de, de llegar hacia ella Pero uh -huh. no puede porque la multitud está viniendo Hacia él, no también uh -huh. Entonces se siente superado y no puede ayudar a su mamá O sea, de cierta manera, creo que eso Influye muchísimo para que él intervenga Dentro de la trama de la mamá Con Riga, ¿no? Porque él quiere ayudar O sea, él quiere... O sea, se siente culpable de lo de su mamá, o sea, al final. Porque él se siente culpable de lo que le pasa a su mamá. Y siento que por eso
2: él, eh, pues, toma el camino de poder ayudar a la familia, ¿no? Claro. Claro, y también vemos cómo, cómo es que el padre viene. Porque venimos de, viene de un duelo. Acaba de perder a su mamá. Y las últimas palabras, porque todavía la visitó en el psiquiátrico en el, ¿Ah, en el sí? que estaba, ¿no? Uh -huh. Y Ay, pues ella le decía, es que ¿para qué me traes acá? Y llorando así de, pero es que es tu culpa... Tú me prometiste que ¿Cómo se que sale nunca. ese güey y la doña sí.
1: llorando? Ahora
2: imagínense <risa> que, que esas son las últimas palabras que llegas a tener de tu madre y te enteras no. que muere. O sea, entiendo por qué estaba en, esa, en, ese, en ese estado de borrachera total, de culpa, de decir... Pues ¿Qué es culpa? Pues, ¿cómo, ¿Cómo? Entonces, él, él viene con esta psicología, ¿no? Con, este, con esta herida muy abierta. Entonces, también viene como con esta, con mm -hmm. esta dualidad de... Mm -hmm. Realmente existe la fe, realmente eh, existen o sea, estos estas cosas paranormales o todo es meramente
3: imaginación
2: psicológico ¿no? De, todo psicológico, cosas, la ciencia
0: o qué es. Sí, o sea, todo esto influye dentro de lo que viene siendo ya eh, bueno, lo que va a hacer, ¿no? Lo que va a desencadenar. Okay. Uh -huh. Ya de ahí este otra escena que es este, bueno, otro personaje que interviene mucho es este el policía. Ah, uh -huh. Porque durante una este, reunión que tienen Fallece uno de los personajes este, cercanos a la madre. Fallece eh, en las escaleras, ¿no? Que se encuentran al lado donde está la ventana de Regan. Entonces el policía empieza a investigar y pues se da cuenta de lo de la ventana. Entonces empieza a interactuar con la mamá. Obviamente la mamá está sufriendo este... este Pues el no saber, el no saber qué le está pasando a su hija. O sea, sigue, con, bueno, enfrentándose, ¿no? a ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo hago y que llegue una persona a tratar de culpar a tu hija? Pues también la mamá como que...
1: No pues si la vas a defender porque pues, sí. dices, no, ¿cómo tuvo la culpa
0: de mi hija? O sea, y aparte la, la niña creo que estaba sedada, ¿no? O sea, le daban un medicamento ¿Sí? que era
2: muy fuerte y ah, dices, no, no sí. o sea, mi hija estaba dormida, o sea. Literal. Y, y aparte en esa parte de la historia ya fue justamente cuando llamaron a los primeros este psiquiatras uh -huh. para que la sedaron porque la cama estaba temblando, uh -huh. el eh, oh, la mamá ve la fuerza que tiene Regan porque golpea uh -huh. a uno de estos doctores y lo tumba, entonces ella ya está Sabedora de qué es lo que puede Estar ocurriendo, ¿no? Porque Cuando el, el detective va a visitarla Pues sí se queda como, cuando el Detective se va, se queda como con esta Expresión de ching Sí, o sea, ¿qué, qué onda, ¿no? Porque ella vio lo que estaba ocurriendo Por eso es que ella estaba sedada, Rigan Porque, o sea, fue tan fuerte el evento Que, que, que hubo, que tuvieron que Sedarla con un medicamento súper fuerte Que nos dejó durmiendo todo el día Sí y yo creo que
0: es, es un personaje importante porque también interactúa mucho con el padre uh -huh. O sea, empiezan a interactuar y es lo que decíamos, ¿no? O sea, él empieza a hablarle de cine O sea, como que trata de sacarle cosas también al padre Para que le apoye a resolver de cierta manera el, el caso, ¿no? Porque pues, él al ser un policía, pues quiere... Bueno, creo que no es policía, es un detective, si no me equivoco O sea, él está tratando de resolver, vemos un poco de interacción O sea, eso también es importante dentro de la trama O sea, no nada más está ahí por... nada ah, Sí. O sea, está con fundamentos. Ya de ahí también otra de las escenas que eh, yo creo que es icónica es la parte en donde. Del no, 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 antes de pasar a esa ah, parte, porque ya vamos a ir, antes de que se nos vaya también el tiempo, la escena de, de la masturbación de la niña, ¿no? Ah, sí. Bueno, que qué es, es onda. Eso es lo que yo hablaba, o sea, la forma en la que nos lo representan, ah, o sí. sea, de cierta manera, o sea, si es una persona religiosa, la blasfemia de lo que significa esa escena, o sea. Yo creo que por eso el
2: impacto, ¿no? Ah, bueno. Como ya escucharon, tuvimos problemas con la cámara. Una
1: disculpa, una disculpa. tuvimos un problema con el audio. y eh, con la cámara, perdón. Con el se video. nos fue. ¿Qué pasó? No sabemos.
2: Justo cuando estábamos hablando de... ¿Será él? ¿Será él? Yo
1: creo que sí. Es... Bueno, eh... Estábamos
0: hablando de la escena de este... De la niña, ¿no? O sea, la escena Ay, de sí, la masturbación el... Con el crucifijo Lo que vemos con el crucifijo, o sea, de cierta manera Esta escena es una de las más brutales Que podemos ver, y no hablo Literalmente de la película, o sea, hablo Del cine en general, ¿no? Por el entorno O sea, una persona adolescente eh, Tocando el tema de religión El utilizar Algún objeto, obviamente, de la religión
1: ¿Sabes ahí yo a qué lo relacioné? Con los problemas que ha tenido La iglesia y, o sea, de pues, violaciones sí, de puede niños, ser una crítica, ¿no? cosas así de que, claro. ¡Oh!
0: ¡ay, no, qué fuerte! Claro, una crítica este, bastante, pues, ya nada sutil, ¿no? O sea, no, pues ya va o sea, contra la, la, la iglesia. Sí. sí, claro. Es una de las escenas más emblemáticas, ¿no? Cuando vemos cómo también cómo le gira la cabeza al a regal. Sí. O sea, no, los, no. los efectos especiales que utilizaron en esa época sí son este, ah, increíbles. Ah,
1: Ahí en los efectos especiales este se usó un robot para la cabeza de Negan de Para que hiciera el efecto de literal 360 También, bueno ya vamos a pasar al exorcismo Ya, ya ya Aquí viene <risas> lo interesante Porque bueno, eh, saben que pues hace años los efectos especiales pues eran como mmm, Efectos prácticos ¿no? efect Ajá, era, el, o sea, bueno a mí que me gusta todo esto del maquillaje eh, ellos ocupaban mucho látex imagínense creo que eran si no mal recuerdo unas 70 si estoy exagerando creo que ya es mucho pero 70 capas de látex en la cara de Regan para que pudieran hacer las cicatrices para que le pudieran hacer como toda esa parte y la neta el látex los que han usado látex en la cara me lo o sea sabrán de qué hablo se siente horrible cuando lo despegas y la neta, qué aguante de la niña el estar soportando tanto el látex. Y no creo que haya sido nada más un día de rodaje, dos, una semana. Yo creo que han de haber sido meses, sí, claro.
0: o sea... Sí, no, por, aparte por la experiencia del director, o sea, una, una película bien hecha, este tan, tan perfeccionada, o sea, lleva bastante tiempo, ¿no? Nada más es una, una semana de rodaje, o sea, estamos hablando de meses a veces, ¿no? Hasta entonces esa es la importancia de los efectos especiales de las personas que participan detrás de la película. Porque muchas veces nos enfocamos solamente en, en lo que vemos, pero no la forma en que lo están este, logrando. logrando. que Creo que esta película al final pues, es la estatuilla de Oscar que ganan, ¿no? Eh, en el sonidista, o sea, que es un mexicano. Ah, es uno, sí, cierto. En nuestras curiosidades les vamos a hablar, pero pues prácticamente eh, ya vamos a pasar a la escena emblemática, la escena del exorcismo porque si no nos va a ganar el tiempo sí, sí 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 entonces este pues ya prácticamente ahí se viene la escena eh, más llamativa la más representativa de la película creo yo creo que es una de las escenas más populares dentro de la cultura cinematográfica muchas parodias muchas cosas ahí detrás de esto que es cuando vemos al padre Mary que no lo habíamos visto toda la película más que en el inicio uh -huh. y ahí vimos por qué nos lo presentan al inicio no porque o sea, de cierta manera ya tenía esa rivalidad con este demonio, ¿no? Que es pasoso. Cuando lo vemos llegar, o sea, cuando conocemos el... El soundtrack ya lo habíamos escuchado desde el inicio, ¿no? De lo más emblemático que existe. No lo podemos poner por temas de autor, pero pues las personas que quieran buscarlo, estamos seguros que lo van a reconocer. a dar miedo. Pero cuando vemos la escena
2: del padre llegando, o sea... Que va bajando del taxi, se para y... Hay un, hay enfrente de él una, una, una luz. Una luz. Y evidentemente Oy, completamente ennegrecido, Solamente se ve sombra. O sea, como bien dices, es una escena que se ha recalcado, inspirado y ha hecho tributo incluso, porque es iconísima, es muy, muy icónica en la forma en la que nos presentan a, al padre Mer.
0: Es muy emblemático ¿no? del cine y ahí vemos la experiencia que tiene el director, ¿no? O sea, el transmitirte muchas cosas por medio de imágenes, por medio de sonidos, de, de los mismos, este, todo lo que hay dentro de la escena, o sea, es espectacular. Ahí te das cuenta del por qué esta persona pues, ya había obtenido una estatuilla de oro, ¿no? O uh -huh. sea, la, prácticamente se ve la experiencia con la que cuenta. Eh, bueno, ya vemos esto, vemos la interacción que tiene el padre con el padre Carras, este, con la madre, vemos cómo se empieza a preparar, no o sea no nada más es llegar y ya vamos a exorcizar, o sea, se sí. empieza a hacer su, su ritual prácticamente para poder este, desalojar al demonio de la niña.
2: Sí, de hecho podemos ver incluso el miedo que tiene el Padre, porque cuando están en esta interacción con el Padre Carras le dice, oye, pues tráeme una tarta enamorada, tráeme este libro que tiene esta oración específica. Ah, sí. Y mientras el Padre está consiguiendo todo esto, él está rezando un rosario, ¿no? Pero dentro de la escena en la que nos muestran cómo está rezando el, el, el Padre Merry pues se puede ver esta, este, este miedo, ¿no? Esta forma ah, de, sí. de china, ¿qué es lo que me voy a enfrentar? ¿No? Incluso la, la madre de Regan le va con, le da un tail y le dice, pues, que quiere que le eche algo. Y dice, pues mire, en esta situación, <ríe> éche, échele, échele todo. Que quiero, doña. Sí, ¿no? Entonces ahí también se nos puede ver retratado de que, aunque él tenga mucha experiencia, porque cuando están buscando a qué, a qué padre seleccionar para que haga este exorcismo, lo mencionan a él, ¿no? justo mencionando de que tiene mucha experiencia y todo, pero igual mencionan la edad que tiene, uh -huh. que podría ser algo bueno o malo, wow. que lo veremos más uh -huh. adelante cuando se vaya desenvolviendo esto, pero gran, gran acierto, porque siguen siendo personas, o uh -huh. sea, siguen siendo personas que van a hacer esta batalla, ¿no? No son, uh -huh. no son dioses, es una persona que tiene miedo. Sí, claro.
0: Sí, o sea, es el, al final, la, la batalla entre el bien y el mal, pero, o sea, el bien, obviamente, pues, vamos a ser los humanos de cierta manera, ¿no? Entre comillas, o sea, vamos a ser los que vamos a tener los que enfrentar a ciertas o ciertos obstáculos que vamos teniendo eh, a través de nuestra vida. Pero ya una vez que, que empieza el, el, la pelea entre, entre estos dos seres, pues yo pues creo que es sí. cuando se pone todavía más interesante, ¿no? Y más emblemático eh, cuando vemos el vómito que, que Ay, sale marcarla. de, de Riga, ¿no? Sí. O sea, Ay, ¿el el vómito. <risa> Voy a intervenir. Yeah. El
1: vómito era eh, este chícharo.
2: O sea, como sopa de chícharo licuada. Eso era la el vómito. ¿El sí. Oye, pero qué qué es el vómito? O sea que no es que haya dicho, haya visto yo mucho vómito, pero eh. Eh, sale la película, así te la crees, ¿eh? Sí, eh.
0: Podemos ver este esta perdón, esta sustancia, o sea, literal, ¿no? O sea, cuando tú la ves en en pantalla, pues, son litros, no sé cuánto hayan utilizado, pero, o sea, sí se ve bastante grotesco, te da asco, o sea, las personas que son muy asquerosas seguramente sufrieron de esta escena, o sea, sí. prácticamente el ver eso, ¡ay, no! Pero bueno, o sea, ya empezamos a ver eso, vemos la escena en la que aparece la mamá del padre de Demian, ¿no? Del padre Carras, perdón. Ah, sí. O sea, la escena en la que aparece su mamá, la manera en la que este demonio empieza a jugar con la mente de los uh -huh. dos, ¿no? O sea, tanto y sí. pues eso influye muchísimo en el conflicto del clímax, ¿no? Porque el padre este, Carras empieza de cierta manera a involucrar sus sentimientos y esta es la primera indicación que le dice, así como no te tomes nada personal porque es una, esta cosa te va, te va a jugar, ¿no? O sea, te va a dar donde más te duele para hacerte perder la razón. Que al final de cuentas, pues es lo que no tienes que hacer Porque terminas cayendo en su juego y pues no porque lo puedes vencer es parte vencer. de
1: los demonios, que al final, o sea Bueno, lo que yo sé <ríe> Es que cuando, o sea, tú eres una persona débil Por eso en los exorcismos te dicen Es que si tú eres débil tú no puedes estar ¿Por qué? porque porque eh, pues al momento de ser débil Te puede poseer, ¿no? Porque este güey empieza a jugar contigo Empieza a pensar que eres este... Pues empieza a jugar contigo simplemente, ¿no? y entonces aquí era lo que eh, lo que yo les decía del personaje no es ese padre era muy sensible muy muy sensible entonces cualquier cosita que el demonio hacía pues este padre era como de es que no es que no y o sea empezaba como a mí él mismo no a dar vuelta y vuelta y vuelta y es como de ¡Ey! <risa> no no le hagas caso
0: sí pues, al final esto influye para que el padre este Demian le diga así como sabes qué retírate yo lo voy a hacer solito, tú me apoyar allá, déjame aquí solo, no porque de cierta manera eso lo estaba haciendo perder contra este demonio, sí. Sí. ahí vemos que sale el padre, interactúa con la mamá, y, y no vemos qué sucede, ¿no? o sea, se nos, bueno, o sea, ya nos quitan la escena del enfrentamiento entre Demian contra el, contra el demonio, contra Pazuzu. ya no sabemos, luego la interacción del padre Carras con la mamá,
2: que está, que está platicando con, con ella, que le pregunta, ¿cómo van? O sea, ya, ¿ya está bien mi hija? O sea, ella todavía tiene esa preocupación ¿no? al, al momento de salir. Y ahí es cuando el padre Carras decide entrar, ¿no? Al, a checar cómo va todo. A checar todo. Y la escena que tenemos es el padre Mary tumbado en la cama. O sea, literal, vemos
0: cómo este, pues, prácticamente lo ha vencido, ¿no? O sea, uh -huh. lo que decían mucho, lo que influye de la edad. O sea, de cierta manera, eso yo creo que es lo que nos nos comentan durante toda la película, ¿no? El, cómo influye el poder que tiene un demonio y la edad que tú
2: tienes para poder
0: enfrentarte a él.
2: Sí, y aparte ahí, como justamente lo mencionas, antes ya se nos venían dando como ciertas pistas de qué es lo que podría haber pasado y aquí es donde todas las cosas que nos presentan explotan. Porque incluso el padre Carras sabía cómo había sido el, la muerte de esta persona cercana de la mamá de Regan porque decía le dijo es que posiblemente se lo aventaron por la ventana de las escaleras no y no cayó entonces todo esto le da pie a la batalla final que tiene entre el padre y el padre a Carras mirilos. sí sí porque incluso el padre el padre Carras va y confronta a, a, a la niña o pues sea lo que desencadena no o sea el sentir esa
0: impotencia de no haber podido ayudar sí eh, todo lo que trae ya encima o sea ya explota literal como tú dices o sea era una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a explotar y es cuando
2: confronta Y, pues, prácticamente enfrenta al demonio cara a cara, ¿no? Claro, incluso mencionándolo, o sea, métete en mí, ven en mí, o sea, deja, Ajá. deja a la niña y entra en mí Y ahí es cuando entra esta, esta transición del demonio de, de pasar a, a Regan, al padre Carras Y, pues, ahí podemos ver cómo el padre Carras empieza a tener esta transformación Cómo empieza a, también a, a sentirse poseído
3: Ajá.
2: Y lo que él opta es a, a arrojarse por esta ventana, ¿no? Y prácticamente pues morir como lo había lo había hecho esta, este amigo de, de la mamá de Regan y, y, y este final es impactante Porque todavía incluso eh, muestran la escena de cómo su amigo llega a decirle ¿Quieres este confesarte? Uh -huh. Aquí estoy y el padre Carlos le aprieta la mano O sea, su amigo todavía lo vio morir Sabiendo Ay, sí. que estaba en el exorcismo Ahí sí dije no, ahí sí Muy me salió triste. mi lagrimita de no inventes o, o sea me dio sí. miedo. Y aparte, no hubo final feliz. O sea, nos presentaron al, al, a Pazuzu como este ser muy poderoso uh -huh. y no hubo una resolución simple. Pues es que Yo creo
0: que al final eso es lo, la importancia de lo que viene siendo la evolución del cine de terror, ¿no? Que, uh -huh. que toca mucho antes era el que todo terminaba bien, el héroe salía feliz... Y pues acá, de cierta manera, respeta las nuevas reglas del terror, ¿no? De que prácticamente no va a tener un final feliz, de cierta manera, entre comillas, ¿no? Porque pues obviamente la niña, bueno, el acontecimiento después de esto, pues es que la niña ya logra recuperarse. Podemos ver como ya la mamá, pues ya más tranquila, ¿no? O sea, se va a mudar de ciudad porque pues su trabajo no requiere. O sea, se va a ir a otro lugar a trabajar. Vemos al detective llegar, al, al padre, al mismo amigo del sacerdote, ¿no? Ya sabemos cómo llega, interactúan pero yo creo que eso es lo importante. O sea, que el director, de cierta manera, respeta las nuevas reglas del, del terror. Y de cierta manera también te juega este, un poquito con un final agridulce, ¿no? Porque, o sea, sí. se está salvando la niña, pero ¿a qué, qué costo? O sea, ¿Cuál fue el de... costo? Ay, no. ¿A ¿Cuál fue el costo, no? Y que al final está justificado, ¿no? Porque el padre se sentía culpable de venir arrastrando lo de la muerte de su mamá. Y eso, de cierta manera, como que es el clímax, ¿no? De, ok, yo quiero hacer un bien, quiero. Pues De cierta manera sanar, ¿no? Y es, uh -huh. es lo que hace, ¿no? Es el acto que realiza para poder perdonarse a sí mismo.
2: Claro, como su acto de redención, ¿no? Exactamente. De, de, pues aquí ya estoy.
3: estoy.
1: Libre.
0: Y ese fue el resumen prácticamente del Exorcista. Ahora vamos a pasar a unas cinco curiosidades. No sé si quieras empezar aquí, es Aramis. Claro que a sí. Es la primera.
2: Y pues, ustedes sabían, este, querida audiencia, que el uso del sonido y efectos especiales que. Que fue fundamental en, en la película fue, eh, fue creado utilizando una combinación de grabaciones de animales Esto para el demonio Pazuzu De animales de cerdo, gruñendo, aves, aves de rapiña uh -huh. Y estos sonidos se convirtieron en un parte icónica de la película Que contribuyó muchísimo a la esfera del, del terror ¿no? Y pues esto es curioso de cómo es que los animales. Es que, ¿cómo pasas a grabar un sonido que no has escuchado nunca? Es que esa es la magia del sonidista, ¿no? O sea,
0: es lo que yo les decía. O sea, vemos la obra maestra ya terminada en pantalla y demás. Sin embargo, toda la labor que lleva para poder realizar es todo lo que tú estás viendo, amor, o sea, eso es ¿no? lo lo que muchas veces, este pues de cierta manera, se critica, ¿no? Porque yo puedo ir a ver sí. una película y decir, ah, está horrible, pero yo no sé qué hubo para que pudieran hacer esa película. Todo el sacrificio uh -huh. que hacen, todas las ideas, la creatividad... Ya casi plasmada, ¿no? O sea, que sí. alguien diga, ah, voy a mezclar sonido de esto, de esto, de esto Para inquietar a la audiencia, o sea
1: Y es que sí lo logra, lo peor es que lo logra Sí, ¿no? Así que ¿también? es. O sea, es lo
2: que lo hicieron también todo, o sea De hecho, es el Oscar que ganan, ¿no? Sí No, y aparte habla de la profesionalidad Y el nivel de personas que estaban a cargo de esta película ah. De... Pues, la verdad, tenían muchísimo talento y se vio reflejado Tanto en los números como sí. en la recaudación que tuvieron Claro
0: una segunda curiosidad es que durante la producción hubo varios incidentes extraños y aterradores Que alimentaban la creencia de una supuesta maldición en torno a la película Por ejemplo, el set donde se filmaron las escenas de posesión se incendió misteriosamente oh, destruyeron madre. casi todo el decorado, excepto, excepto la habitación de la niña poseída mm.
1: eh, otro, otro este dato es que Linda Blair, la actriz que interpreta a Regan, la niña poseída tuvo que ser doblada en gran parte de la película debido a su lenguaje vulgar y blasfemo. La voz que se escucha en la película pertenece a Mercedes Mac Cambridge, una actriz especializada en doblaje que realizó una interpretación inquietante y perturbadora. La neta, sí lo logró. No, <risa>
2: lo es que logró vos. muy bien. <risa> sí, no, y aparte, hablando justamente de... No de, podemos dejar atrás el maquillaje y los efectos especiales claro. que se utilizaron. Porque este, este maquillaje y estos efectos especiales que fueron utilizados para transformar a Regan en su forma de poseída Fueron extremadamente impactantes para la audiencia de la época La actriz Linda Blair pasó por un intenso proceso de maquillaje y prótesis Que era lo que nos comentabas, Exacto. incluyendo los característicos ojos blancos que Impactante cómo se le ponen Y este vómito verde que hablábamos Hace un momento se convirtieron en imágenes icónicas de la película. Ay, sí. Bueno, y como por último... Bueno, la última curiosidad que
0: tenemos es que El Exorcista fue un gran éxito de taquilla y se convirtió en la, una de las películas de terror más influyentes de todos los tiempos. Fue nominada a 10 premios de la Academia, o sea, los Oscar, incluyendo Mejor Película, ganó 2, Mejor Guión Adaptado y Mejor Sonido. Además fue la primera película de terror en ser nominada a mejor película En los premios de la academia Y de hecho yo, bueno, o sea Quería comentar eso porque El hablar del exorcista yo creo que es Englobar todo lo que viene siendo el cine de terror Y uh -huh. por eso yo propuse que fuera La primera película que tocáramos O de la que habláramos Porque de cierta manera yo creo que es el, el clásico que todas las personas Que son amantes del terror O que quieren involucrarse en el terror Pues deberían de
2: conocer, ¿no? Claro Claro Sí, aparte fue un precedente uh, para este nuevo subgénero que a partir de esta de esta película del exorcista se volvió. Chorro. De ahí se vinieron muchísimas películas sobre exorcismos. Incluso acaba de pasar una del exorcismo del, del, del Pabas, Papa, ¿no? Entonces, acá podemos ver el hito que marcó tanto que se hizo un subgénero directamente de, del terror.
1: Pero al final ya no... Bueno, como que ya no dieron como tanto impacto, creo yo, como la del exorcista, porque yo creo que fue la primera en hablar de ese tema y la neta sí fue, se la rifó se lo la que rifó. pasa es que
0: yo creo que es el respeto ¿no? que tenía el director, aparte de que obviamente es un director ya con una estatuilla de un Oscar, o sea que haga una película de terror, o sea ya te habla de muchas cosas muchas veces empiezan los directores haciendo películas de terror pero para tener oportunidades, él no uh -huh. o sea él literal vino de ganar un Oscar y dijo voy a hacer una película de terror, ¿por qué? porque a él le gustaban todos esos temas y pues nos termina regalando al final esta película porque es, yo creo que en mi top 5 de películas tiene que estar El Exorcista. Sí. sí. Como conclusión, ¿cuál sería su conclusión del Exorcista? A ver, empezamos contigo, Que. <risa> <risa>
1: nunca vayan a Irak. Sí, ¿no?
2: no jueguen con Wigas. <risa> no jueguen
1: con Weed. No, pues es que yo puedo concluir que es una película, la neta, muy bien hecha, bastante bien dirigida. Y que en lo personal me quedo con la sensación de que. Siga ahí el demonio bueno, Yo no he visto las demás películas, la neta las voy a ver Pero que siga ahí que, pues nada Que el padre estaba mal Que no tenía por qué haber muerto así Y ya Creo que
3: el ¿Tú ahora mí.
2: Pues justamente de conclusión de esta película Es que El trabajo de una buena dirección Y el trabajo de una buena escritura Porque recalcamos, el escritor del libro Fue quien escribió la película Y fue todavía el productor uh -huh es que hizo que fuera fielmente a, a tal cual a esta visión que tenía este Peter Blatty, en lo personal es una película muy 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 importante para mí, fue una de las primeras que me, in, me incursionó a este género del terror, a este mundo del terror, y excelente trabajo de fotografía, a mí me encanta la sí. fotografía y las fotos que se ven, esos esos cuadros por segundo que se llegan a apreciar esta parte y cuando se muestra a Pazuzu en pequeños fragmentos. Ah, sí. La verdad, 10 de 10, en conclusión, es una muy buena película que marcó tendencia, marcó un granito, marcó un antes y un después en el género del terror y del horror. Y pues, muchas inspiraciones se vinieron a, a raíz de esto. Entonces, honor a quien honor merece y esta película se merece todo el honor que, que ha recibido. Bravo. Claro. <risa> Pues ya había escrito una conclusión,
0: me gustaría este, comentárselas. Pues prácticamente para todas las personas que no hayan visto El Exorcista, yo creo que se deben de preparar para poder experimentar una pesadilla literal, así como suena. ¿Por qué les digo esto? Porque es una pesadilla que ha perdurado en la memoria colectiva durante décadas. O sea, no es algo que haya salido hace tres años, hace cinco años. Es una película que sale en el 73. y y a la fecha es vigente, o sea, está considerada como una de las mejores. Y les digo, o sea, yo insisto mucho, o sea, es considerada la mejor película de terror de todos los tiempos. Yo creo que, más que o se esto va más allá de ser una película, porque al final juega mucho con eh, la fuerza de la naturaleza, cómo se va a desafiar esas barreras eh, del miedo, eh, va a tocar muchos temas religiosos, o sea. Es cuando lo inexplicable va a empezar a cobrar fuerza y de cierta manera te va a generar muchísimo miedo de esa, esa, esa forma en la que se narra. Prácticamente para mí El, El Exorcista es más que una película. Yo creo que es un rito de iniciación para todas las personas que quieran empezar a ver cine de terror. Tienen que ver El Exorcista. Va a ser un recordatorio escalofriante de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión, de que hay cosas que nos están acechando en las sombras y desafiando nuestras nociones de lo sobrenatural. Eh, pues prácticamente si no han visto El Exorcista, únanse a toda la comunidad que ya pudimos verla, que ya pudimos criticarla. Hubo algunas escenas que no comentamos porque pues también de cierta manera queremos que la disfruten por si no la han visto, para que la puedan sí. disfrutar. Tratamos de ser lo más este, resumido posible toda la película. Si no, no da tiempo exactamente, <risa> pero compártanos cuál es su escena favorita también Vamos a escucharlos y prácticamente pues acá les dejamos nuestro primer programa de lo que fue el pasillo del terror esta obra maestra de miedo el exorcista, muchas gracias Yumen por acompañarnos
3: muchas mm -hmm. gracias Aramis no, nos no, al
0: contrario, gracias a ustedes les saluda Mauricio Vazos una vez más y pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima película de la que vamos a hablar es Insidious. Entonces si ustedes tienen algún testimonio o algo que contarnos, pues prácticamente háganoslo llegar, ya sea por mensaje de inbox. Le vamos a poner nuestras redes sociales, igual si nos quieren contactar por redes sociales, ahí van a ir apareciendo. Y pues nada, prácticamente esto fue el primer episodio de Pasillo del Terror. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos. Adiós.